0: Queridos oyentes, en este momento de la noche, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, vamos a dar comienzo a la celebración de la Hora Santa, desde la capilla de nuestra emisora, con la exposición del Santísimo. Pueden seguir en directo a través del vídeo de nuestra página web, el desarrollo de la ceremonia, radiomaria.es. Celebra la Hora Santa nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada. apostrarme ante el santo de los santos cuando estamos ya en esa fiesta de todos los santos recordamos que solo tú Señor solo tú Altísimo Jesucristo solo tú eres santo la santidad es el modo de ser de Dios pero nos lo quieres dar a participar se nos va pegando ese modo de ser si tratamos contigo si nos ponemos aquí si nos ponemos a remojo en Dios si tomamos baños de sol pues esta noche, esta última hora del mes de octubre, del mes del rosario, del mes misionero extraordinario, damos gracias de todo lo recibido en este mes, pedimos perdón y ofrecemos esta hora en reparación de todos los pecados cometidos en él, y entramos en este mes de noviembre, mes de los santos, de los difuntos, en esta noche, en esta noche en la que, por desgracia y sin que mucha gente sea consciente, pues, bajo capa de un juego, de unos disfraces, pues sin darse cuenta, muchos le hacen el juego al maligno, a Satanás, que en buena medida pues se hace dueño de esta noche. También reparamos de esta oración pues tantos pecados y tantas tantas influencias de ese mal espíritu que nos quiere arrastrar. Pero en cambio debemos celebrar ese Holy Wins, ese todos los santos, todos los santos y es lo que pedimos al Señor en esta noche que nos dé la gracia para seguir esa vocación que todos los cristianos tenemos vocación universal a la santidad a seguir a Jesucristo y para ello pues hay que tratar con él para ello hay que conocerle decía un viejo lema que habréis visto en algún póster por ahí Jesucristo es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Pues ojalá este ratito nos ayude a conocer a Jesús y de ese conocimiento vaya cada vez creciendo más el amor y ese amor nos lleve a seguirlo, a buscar hacer su voluntad, a la imitación de Cristo. Sí, quiero parecerme a ti, no a los falsos ídolos de nuestro mundo. Y tenemos este ratito, que siempre lo repito, no es una charla, no venimos a aprender cosas nuevas, ya lo sabemos, se trata de que el Señor grabe en nuestro corazón su amor, se trata de descansar en él, podemos estar cansados, soñolientos, pues descansad en la anchura de su corazón, decía San Juan de Ávila. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado, decía otro Juan, Juan de la Cruz. Tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, decía Teresa de Jesús. Pues todo esto es la oración, a eso venimos. Por eso siempre hacemos ese primer acto de fe, de, de caer en la cuenta de con quién estamos. No he venido a estar ante ideas, ante mí mismo, sino que estoy delante de alguien realmente presente, que me escucha porque me ama. Y damos esos tres pasos básicos de la oración. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme, desconectar, olvidarme del día, de, de, de hoy, de, de ayer, de mañana, de preocupaciones. Déjalo. Estarás ahora solo con Jesús. Recogimiento. Delante de alguien. Estoy ante un vivo ante un viviente que hay un corazón humano que late corazón humano del Hijo de Dios Dios y hombre calmarme delante de alguien en espera de algo seguro que Jesús me quiere dar algo esta noche a mí y a otros por los que vamos a interceder por los que vamos a pedir no nos trae aquí a perder esta hora a perder el tiempo no hay mejor hora mejor aprovechada que la que pasemos ante Jesucristo cerca de de ti, Señor. Pues pedimos esa gracia no solo para, los que, para nosotros, sino para todos los que nos sigan en el mundo entero, en esta adoración, en esta hora santa. hoy Jesús, en el Evangelio de la Misa, le oíamos decir, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas y no habéis querido? Y Jesús decía estas palabras con dolor, con lágrimas. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, como un gesto de amor, de cercanía, incluso diríamos de entrañas maternas, como la gallina a sus polluelos. De su parte el Señor siempre nos quiere meter en su corazón, nos ama de esa manera tierna, fuerte y a la vez dulce, pero nos invita a un amor de amistad que implica la necesidad de la correspondencia, no simplemente es la bondad de dar un donativo, sino amar pidiendo entrar en una relación y si el otro no quiere, no basta que Dios quiera. Por eso aquí el Señor diríamos fracasa, yo he querido pero vosotros no habéis querido. Por eso Jesús llora ante Jerusalén, como fue también expulsado de su propio pueblo Nazaret cuando volvió a predicar. Es ese misterio del amor rechazado, del amor herido. Y por eso, 17 siglos después, Jesús a Margarita María de Alacoc, en parelemonial, le decía palabras parecidas. Mira este corazón, que tanto, que tanto amado a los hombres que no ha dejado de hacer nada, se ha consumido por cada uno y a cambio, no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Por eso, en la Hora Santa queremos pedir perdón de las veces que hemos sido así, que hemos sido desagradecidos, que no hemos correspondido, que nos hemos olvidado del Señor, que no hemos sido atentos a la Eucaristía, que hemos estado en la Iglesia como si estuviéramos en un mercado que no hemos comulgado o lo hemos hecho fríamente, que hemos faltado a la caridad con los hermanos, donde también está Jesucristo. El Señor le duele. No es indiferente a nuestra falta de respuesta. Pero a la vez que esta llamada de dolor, hoy en las lecturas teníamos una llamada a la confianza. Sí, Muchas veces tú y yo pues hemos fallado, quizá hoy mismo, hemos pecado, al menos de omisión. Nos decía el Papa justo al empezar este mes, el 1 de octubre, que frente a la misión, frente a ser misioneros, está la omisión. Dejar de hacer el bien posible que podríamos haber hecho. No el bien así en general que a todos nos gustaría, sino el que realmente yo podía. Y no lo he hecho simplemente por pereza, por dejadez. Comodidad, egoísmo. Pues sí, hemos caído, hemos pecado, hemos dejado de hacer el bien. También en este mes no hemos sido todos los misioneros que deberíamos, no habremos evangelizado, no hemos orado y sacrificado por los misioneros. Y por eso podemos, debemos tener miedo de que Dios ya no nos quiera, o el niño pequeño, ¿me quieres, me sigues queriendo? Pues hoy nos ha respondido también a eso el Señor a través de la primera lectura de la misa. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Pues tú piensas que Dios te ha dado lo más que tenía, a su propio Hijo, el Hijo de sus entrañas. Tanto amó Dios el mundo que le entregó a su único Hijo, tanto te amó Dios a ti que te ha dado a su único Hijo, y aquí nos lo ha dado en la Eucaristía también no solo hace 20 siglos. Y con él, ¿cómo no nos dará todo, todo lo que nos convenga? Pero pues si nos ha dado lo grande, ¿cómo no va a dar lo pequeño? Si lo pequeño, ese, esa solución de ese problema, esa salud, si te conviene, pues te lo dará. Y si no, pues mejor que no te lo dé. Porque lo importante es que seas santo, que todo en tu vida, lo agradable y desagradable, te ayude a ser santo y a veces ayuda más lo desagradable. Porque en lo agradable, pues nos confiamos, estamos aquí mi a gustito, nos instalamos en el mundo, en sus cosas, y a veces hacen falta tormentas para realmente poner nuestra fe no en mis medios, no en mis fuerzas, no en mis contactos y en mi dinero, sino en Dios, en el Dios que calma las tormentas. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Tienes miedo? de que te condene Jesucristo si tú quieres seguirle, aunque seas débil, ¿quién te va a condenar? ¿Acaso Jesucristo que murió, que resucitó, que intercede por nosotros a la derecha del Padre? Pero si está intercediendo por ti, ¿qué crees? Que está deseando condenarte. Y viene ese grito, ese canto impresionante de San Pablo, que fue perseguidor, pero una vez que conoció a Jesucristo, pues ya fue un enamorado de Cristo, un loco por él, que todo lo consideraba basura con tal de alcanzar a Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, pues de todo esto le pasó al pobre San Pablo. Perseguido, pasó hambre, sin lo mínimo, naufragios golpeado, azotado y al final la espada cortaron la cabeza por tu causa nos degüellan cada día nos tratan como ovejas de matanza pero en todo esto vencemos fácilmente, de sobra gracias a aquel que nos ha amado, pues yo te amo muy poquito, pero tú me has amado eso es lo seguro, ese es el fundamento firme de mi vida Cristo nos ha amado y me os ama ahora, pues estoy convencido, convencido, dice San Pablo, de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso, esta noche tenemos esa llamada a corresponder al amor de Cristo, pero siempre como un segundo paso a algo previo. Y es que también cuando yo no he correspondido, también cuando yo he sido mal hijo, mal amigo, traidor incluso, también entonces, de su parte, Jesucristo me sigue amando. Cuando Judas le da el beso, Jesús no retira la cara. No, le besa, intenta todavía conquistarlo. Jesús me sigue amando. Nada nos separará, del amor de Dios. Ay, pero ¿y la muerte? Las personas se quieren mucho, ojalá no llegara la muerte, ojalá nunca faltaran mis padres, mi esposa, mis hijos. Quisiéramos que esa persona que tanto queremos tenerla siempre, bueno, pero la muerte es inevitable. Entonces, ¿qué? ¿No existe un amor para siempre? Pues sí existe, saltando ese viaje, en que no tendrá esa persona un tiempo cerca sensiblemente, pero sabemos que sigue viviendo. Por eso... Jesucristo es el único que ha vencido a la muerte. Cuando se dice, bueno, nadie ha venido de allá para contarnos pues la mentira, pues sí que ha venido. Cristo ha resucitado y está aquí en la Eucaristía. Y además nos ha dicho que el principal antídoto contra la muerte, el principal camino para la eternidad es precisamente la Eucaristía. Yo soy el pan vivo bajado del cielo para dar vida al mundo. Pues ante ese pan estamos. No es una cosa, no es una reliquia. Ahí está el hombre Cristo Jesús, que es Hijo de Dios. Ahí está el Dios hecho hombre, que se hizo hombre, que asumió una humanidad, un cuerpo. Y ese cuerpo está ahí glorioso, transfigurado, pero real, oculto bajo la apariencia de pan. Si recibimos bien a Jesús en la comunión, si celebramos bien su sacrificio, si lo adoramos como esta noche... Estando aquí nosotros con Él, Él también hará para que estemos con Él allí. Nada nos separará, ni siquiera la muerte, porque también tras la muerte volveré, os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Pues le pedimos a la Virgen María esa certeza, esa fe, esa esperanza, ese valorar la Eucaristía, ese saber es el camino para la vida eterna y que con Jesucristo están también los de Cristo que murieron, los que vivieron, sufrieron, se alimentaron de la Eucaristía, pero murieron en su amor, en su misericordia, también están con él. En esta noche pedimos especialmente por esos hermanos difuntos y miramos a Cristo resucitado, presente en el pan de la vida.
1: llama yo lo rezo
0: resucitaré en el día final. Por eso debemos tener nuestra mirada no en dentro de dos años, de cinco, cuando acabe tal cosa, tal otra, sino en la vida eterna. Así nos han enseñado tantas generaciones. Así enseñaba Tomás de Kempis en su famosísimo libro de la imitación de Cristo. Ciertamente tiene cosas de la época y algunas propias de monjes, pero lo esencial sigue siendo una joya que debemos aprovechar. Y nos dice, entre otras cosas, un capítulo sobre la vida eterna. La muerte será precipitada en el abismo y la salvación será indefectible. No habrá ya ansiedad alguna, sino goce beatífico, grata y deliciosa compañía. Oh, si vieses a los santos en el cielo, auroleados con la corona inmarcesible. ¿Con qué gloria exultan ahora aquellos a quienes este mundo juzgaba despreciados y tenía por indignos de vivir. Ciertamente te humillarías sin vacilar hasta la tierra y preferirías estar sometido a todos los hombres, más bien que ejercer autoridad sobre uno solo. Y no desearías los días placenteros de esta vida, antes al contrario, tendrías tus delicias en sufrir tribulaciones por amor de Dios, y considerarías como una ganancia inestimable ser tenido en nada entre los hombres. O, si gustaras estas cosas y penetraras hasta lo más íntimo de tu corazón, no te atreverías a quejarte ni una sola vez. No vale la pena que se sufran ahora toda suerte de trabajos por la vida eterna, porque no es cosa de poca monta, perder o ganar, el reino de Dios. Alza, pues, tus ojos al cielo. Heme aquí y a todos mis santos conmigo. Ellos tuvieron que librar en esta vida reñido combate y ahora se regocijan, son consolados y se hallan seguros. Ahora descansan y permanecerán conmigo para siempre en el reino de de mi Padre. Pues sí, nuestros hermanos, los santos, los bienaventurados, los que ya están en el cielo, han llegado a esa meta a la que todos estamos llamados. Por eso no debemos desanimarnos en los problemas de aquí, dice también el Kempis. No te quebranten las fatigas que has arrostrado por mi amor, ni te abatan las aflicciones, mas en todos los vaivenes de esta vida, Debe mi promesa infundirte consuelo y fortaleza. Yo me basto para recompensarte. Tus sufrimientos no se prolongarán aquí por mucho tiempo, ni estarás siempre abrumado por el peso del dolor. Espera un poco y verás que pronto tocan a su fin tus desventuras. Día vendrá en que cesará toda pena y confusión. Es breve todo lo que pasa con el tiempo. Ahora, haz bien lo que haces, haz lo que haces, momento presente, trabaja con fidelidad en mi viña, yo seré tu galardón. Escribe, lee, canta, suspira, calla, ora, sufre la contradicción. La vida eterna bien vale todo eso y es digna de mayores combates todavía. Vendrá la paz un día que el Señor conoce, en que no habrá día y noche como en este tiempo, sino eterna luz, claridad infinita, paz firme y descaso, descanso indeficiente. Esa es nuestra esperanza. Este mes de noviembre nos quiere recordar que estamos llamados a la vida eterna, al cielo, que hay hermanos que están todavía, que no hicieron del todo aquí sus deberes y tienen recuperación, por así decir, en el purgatorio. Y podemos ayudarles, como aquí. Aquí nos ayudamos con la oración y la caridad, las obras de misericordia, pero también hay esa obra de misericordia de rezar por los difuntos. Y con la mirada puesta en llegar al cielo y no perder el camino, es el único error trágico, el único que no tiene remedio, que es separarnos de Dios para siempre en el infierno. Y el camino, pues ya nos lo decía Kempis, es al revés que en este mundo. Los que aquí son despreciados Allí son gloriosos. Por eso, en esta fiesta que ya estamos entrando, de todos los santos, se nos va a recordar el programa, en este tiempo preelectoral, hay un programa eterno, el programa de felicidad de Jesucristo, las bienaventuranzas. Vamos a oírlas esta noche como si fuera la primera vez. ¿Tú quién dices que es feliz? Pues el rico. El aplaudido, el famoso, el que tiene de todo, el que todo el mundo habla bien, el que hace lo que le da la gana, el poderoso, pues vamos a ver si es eso lo que dice Jesús. Bienaventurados, es decir, felices, los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguro que en momentos que te has visto mal económicamente, te has puesto nervioso, pues piensa que es el camino más seguro. La pobreza material para la pobreza espiritual, poner solo en Dios tu esperanza y no en las cosas de este mundo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En este mundo, tantas tensiones, tantos conflictos, con que uno haga un pequeño error en el coche ya la, se la montamos, bienaventurados los mansos, mansedumbre, humildad, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, ya se entiende, el lloro no por tontería, sino por el pecado, el lloro de las personas heridas, perseguidas, calumniadas, no amadas, pero serán consoladas. Si te han fallado las personas que te habían prometido el amor, piensa que hay alguien que nunca te fallará y te consolará. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Todas las demás tendencias de hambre y sed en esta vida pues buscamos más y más y cada vez nos pide más el cuerpo y nunca estamos a gusto. La santidad, hambre de santidad, hambre de Dios, del agua viva, esa es la que nos sacia eternamente. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia en nuestro mundo poscristiano, no se habla de misericordia, sino justicia, justicia. Si Dios hiciera eso con nosotros, no salvaba a nadie. Pues tener esa misericordia de unos con otros, si esperamos alcanzar la misericordia que necesitamos. Mirad, todos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No, yo no veo a Dios, yo no creo en Él. Pues difícilmente. Estás lleno de vicios, que es como llevar parabrisas manchado. ¿Cómo vas a conducir bien? La mente no descubre la verdad. Si está enfangada en el vicio, no le interesa, no le interesa si tiene todos los pecados capitales que te ensucian. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Donde tú vas, generas lío, tensión, mal ambiente, o paz, unión, reconciliación. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, de la santidad. Tantos cristianos perseguidos hoy día, abandonados de casi todos, se habla de cualquier grupo que se considera que está marginado y se olvida al principal en todos los sentidos en tantas naciones. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien por mi causa. Qué poco nos gusta que hablen mal de nosotros. Qué, qué pendientes estamos del que dirán. Pues fijaos que dice Jesús cuando pase eso Alegraos y regocijaos. Alégrate de que hablen mal de ti. Se entiende. Sin motivo y por ser cristiano, sobre todo. Porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Este es el camino de la santidad. Este es el camino para la vida eterna. Que buscamos... Buscamos muchas cosas, buscamos la fama o nos basta con Jesucristo. Vamos a pedirle que Él llene nuestro corazón, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Que lo llene aquí, en medio de las limitaciones de esta vida, especialmente la Eucaristía, que encierra en sí todo deleite, diremos luego, que sacia nuestra alma, pero que sobre todo en el cara a cara del cielo, Saciará todos nuestros deseos, todas las tendencias humanas de verdad, belleza, felicidad, amor, quedarán saciadas. Aquí tenemos una parejita recién casados, el 12 de octubre. Bueno, pues ese amor será eterno si, como ellos intentan y por eso están aquí, está unido a Jesucristo, que es el único capaz de unirnos en un amor eterno. Me basta Contigo, Jesucristo, me basta con saber que estás aquí.
2: Me basta porque sé que estás aquí Encerrado en una urna de cristal Volando a lomos de una nube gris caminando de nuevo sobre el mar, me basta porque sé que estás aquí, aunque tardes un poco en regresar, tú dijiste que habrías de venir, haz que no nos cansemos de esperar. Basta porque sé que estás aquí Aunque no se te oiga respirar Y ni siquiera el corazón latir Me basta con tu nombre pronunciar. Me basta porque sé que estás aquí preparándonos una eternidad aunque tengamos antes que morir ordena el bien que pronuncias mi nombre para bendecir y olvidas todo lo que pude hacer de mal, me bastará.
0: Y así, en esa confianza que tenemos aquí a Jesús, nos basta con saber que está aquí, que nos concederá lo que realmente nos conviene y sobre todo que nunca nos va a fallar su amor, es lo que todos necesitamos un amor seguro, incondicional, que no nos abandone aunque nosotros fallemos. Es nuestra confianza, en esa confianza vamos a presentar nuestras súplicas, vuestras súplicas, porque sabemos que nada nos separará del amor de Dios. Thank you. Y en esa confianza en que Dios sabe lo que nos conviene, presentamos todas vuestras intenciones, las que ahora lleváis en el corazón, las que estáis poniendo, las redes sociales, las que habéis mandado estos días, las que están al pie del altar. Las resumimos un poco en general. Dios las conoce todas. Pedimos por la Iglesia en estos momentos de dificultades, de divisiones, protégela, purifícala. Por el Papa Francisco, que el Señor lo ilumine, por el Papa Emérito Benedicto, por todos los obispos, sacerdotes, consagrados, todas las vocaciones, los seminaristas, los laicos, sus movimientos, las parroquias, para que todos seamos signos del amor de Dios, del que nada nos separará. Perseguidos, asesinados, sus perseguidores, por la unidad de todos los cristianos, por los religiosos, los monjes, en particular la comunidad benedictina del Valle de los Caídos y su prior, en reparación y desagravio por las ofensas al corazón de Jesús, al corazón de María. Siempre tenemos intenciones, nos mandáis por, por España, por Cataluña, por todas las naciones del mundo la paz en Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Medio Oriente, los cristianos en Siria, por los pobres, los refugiados, los migrantes, las víctimas de tantas guerras y violencias, por todas las autoridades, por España en estos momentos preelectorales. Que el corazón de Jesús, al que hemos renovado nuestra consagración en este año, nos guíe a todos. enfermos, siempre presentáis intenciones por enfermos de todo tipo, especialmente graves con cáncer, discapacidades los cuidadores, los niños enfermos y sus padres los que están solos los ancianos, los que sufren adicciones, los que están en hospitales los terminales y crónicos porque más lo necesita física o espiritualmente y por supuesto siempre nos preocupa nuestras familias su unidad, su conversión de tantos, por las familias y matrimonios rotos o en trámites de separación, se quieren adoptar o concebir hijos y, y, no, y tienen dificultades, por los novios para que vivan su novidad o con espíritu cristiano, las embarazadas, las madres que han abortado o están en tentación, para que todos defendamos la vida desde la concepción a la muerte natural, tantas víctimas de injusticias, de violencias, por los parados, los estudiantes, especialmente en este mes en el que entramos, pedimos por los agonizantes, por los difuntos, los nuestros y aquellos de los que quizá nadie se acuerde. olvidáis de pedir por Radio María sus proyectos, necesidades para que el Espíritu Santo derrame a través de ella, gracias carismas, conversiones no solo en España sino por todas las emisoras de Radio María en el mundo y también llegan intenciones no solo de petición sino de acción de gracias, como por la misma hora santa, gracias recibidas sanaciones, conversiones y entre tantas peticiones me me han señalado cuatro posibles, entre tantas otras que Dios conoce. José Luis, que pidamos por quien llama su milagro, porque es un niño, Víctor, de ocho meses, que va a tener este día 12 de noviembre su segunda operación de corazón de cuatro que va a necesitar. Nacho nos escribe en nombre de un pequeño grupo de hombres y mujeres, bueno, no tan pequeño, unos 40, que desde diferentes puntos de España están en la misma situación, casados por la iglesia, pero un día fueron abandonados por sus cónyuges. Abocados a una situación que no deseaban, decidimos permanecer fieles a nuestra unión, abrazar y amar la cruz que se nos regalaba, esperarlo todo del Señor. Le pedimos que cuando Él quiera y como Él quiera, restaure nuestros matrimonios, si es su voluntad y para su mayor gloria. El camino es duro, la batalla es larga, el demonio no para de atacar. Pero el Señor nos da siempre su gracia, nuestra gratitud y cercanía a los que formáis. Radio María, cuánto bien nos hace a cada uno, cuánto nos ayuda cada día a conocer mejor al Señor, para amarle más y seguirle. Francisca desde Segorbe Castellón, catequista preocupada por los niños jóvenes que no siguen luego en la iglesia, pide para ellos, pide también por su misma situación económica. Y José Luis y Diana por sus hijos María y Alejandro que inician carreras, carreras de servicio a la, a la sociedad para que realmente se formen como buenos cristianos y profesionales. Son ejemplos de tantas otras intenciones que están ahí al pie del altar y todas las que lleváis en el corazón, que el Señor conoce y que confiamos en Él porque nada nos separará de su amor. Y nos dice que nos espera en la vida eterna, antes o después. Lo importante es que caminemos con él, que nos alimentemos de él.